0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。房地产市场的三二九档期正在外面红红火火的烧着，你去看房子了吗？你想去看哪里呢？前面的一集，我试着用高铁的速度，把北中南几个主要的房地产市场，很快速的扫了一遍。当然没有办法细讲的原因，因为每个县市呢，都各自有着东南西北不同的区域，每个区域呢，又有着或大或小的题材和故事。真的要聊起来呢，每个区域的房地产市场，可能都得聊上三天三夜还聊不完。没关系，反正日久天长啊，咱们就慢慢聊。欢迎收听今天的甜言蜜语练功房，我们今天继续跟你聊三二九档旗，今天聊什么呢？除了之前没有讲到的桃园三二九档旗之外呢，其实或许你还想听听什么新竹苗栗彰化云林嘉义，甚至宜兰台东花莲等等。其实这些区域啊，也都有各自的房地产市场。过去这几年呢，呃，小弟呢因为各单位的演讲邀约呢，这些地区我大概都去演讲过。啊，之前呢也都花过一点时间，做过一点功课，呃，多少有一点点小小的涉略。小弟去哪里演讲呢？基本上就要讲当地的房地产市场，所以有可能。那呃有时间我就会去当地的预售案场啦、啊，或者是房中店头试钓一下，闻一闻呢，那、这个、当地的房地产市场的气氛和味道，因为每个区域呢，它背景和故事都不一样，大家想听的也是在地的发展和现未来的这个发展，所以呢。呃，当然你要跟在地人讲在地的事哈、啊，不像有几位所谓的房地产专家呢，或者是就是一套材料讲到底啊，完全不在乎你当地的听众想听什么呢？我请问你，台南的朋友会在乎你台北新计划区在干嘛吗？一坪多少钱吗？我管你天母豪宅是怎么样呢？房地产不是股票啊，台北人和嘉义人买的台积电都是同一件事情啊。但房地产市场它就是一码归一码，这个每个区域不一样，就是不一样、啊、那小弟这种全台演讲的状况呢，其实目前最远到了金门啊。你知道，其实几年前的金门房地产市场也因为陆客观光啊，曾经掀起过好大一波的房市荣景啊，甚至房价的水准呢，完全不输给台湾。啊，到底在贵什么呢？在、呃、台湾本岛的人可能完全想象不到啊，啊，这些当然容以后有空呢，在机会再慢慢聊。好，除了这些三二九各区域的这个党旗的呃房市这话题之外呢，其实我也想跟大家聊聊，每次在媒体上看到那种所谓三二九党旗的新闻报道，我都觉得有很很大的误会。但是呢，几十年这么下来呢，也没有人真的把这个问题搞清楚。反正就这么搞了几十年呢，也误会了几十年，错到底呢就对了吗？好，我们先那个，待会儿留着，待会儿再讲。我们先来聊一下桃园哈、哦。其实桃园这几年的房地产市场呢，其实有个非常重要的题材呢，就是捷运的绿线。和前几年通车的机场的捷运，机场捷运不同啊。那机场捷运走的其实是整个桃园的地理位置的北边啊，它几乎是黏着贴着这个新北市的南边在走啊。所以这几年呢，不仅拉抬了这个 A 六站的泰山。呃，也拉出了 A 七站，也就是所谓龟山的体育大学站啊，还有 A 八站的长庚医院站。其实大家讲的都在讲林口长庚啊，其实实际上啊，真正的门牌呢叫做龟山长庚，但是大家讲习惯呢，也就那么一路林口长庚，林口长庚讲了几十年。如果你现在要去搭个计程车呢，你跟司机在那边讲说，哎，麻烦你到龟山长庚哦，大概问讲会白你一眼，觉得你莫名其妙。当然他知道你在讲什么，只是你外国人啊，你这这这，就一般台湾人都是林口长庚嘛、哦，哈，好，啊过了这个 A 八的长庚医院呢，就绕回到新北市的林口，也就林口站 A 九站。那林口是新北市啊，那大概过去这几十年、这十几年的房产市场就不用多说了。以前这个零三蛋哦、啊，哎，就是所谓的零三蛋呢，哎，很抱歉，好像也是小弟第一个提出来的啊，又没有去注册专利啊，不重要，不重要哈，大家拿去用啊，拿去用。好，反正零三弹呢，大概除了淡水之外啊，嗯，还在还需要这个用力的发展一段时间啊。像所谓的三峡啊，这个所谓，尤其是北大特区啊，这个大概已经九十趴以上都已经开发完成了，而且进驻率超高啊，这个生活机能也超方便。房价也从想当年的十五六万，现在中湖都出现了五字头哦、啊。那我之前还听到某位知名的房地产专家说呢，三峡房地产市场有供过于求的状况，房价可能出现下跌的讲法。我真的很想问一句，大哥，你到底去过三峡没有啊？那偏偏很多媒体都在采访他、啊，就随便什么乱讲就写一大篇呢、啊，造成很多误会哦、啊。那、呃、其实。台湾房地产市场真的是就是这么一大堆误会，媒体不懂，然后媒体采访的人也不懂，然后就大不懂变小不懂，就开始乱讲，乱讲就乱写，乱写就造成台湾房地产很多不必要的误会，那真是没办法，那也这是台湾房地产的宿命啊，也不知道怎么办。好，讲完三甲，我们就讲林口。林口现在状况什么概念呢？也跟当年完全不一样。因为大哥还在说林口房价要跌，他到底去过没有？我也不知道。你如果开车走这个高速公路哦。如果说你从北往南开，你经过林口那段爬坡道，你稍微往右边抬个头啊，你就会看到非常多栋的这个高耸入云的建筑物，那就是林口。现在状况十分非常的不一样啊，房价也越走越高。这种因为生活机能成熟而发展啊，带动的这个进驻人口增加后的房价的上涨反应啊，其实这就是房地产市场真正的基本面、啊。哪来什么炒不炒作的问题？很多的朋友,朋友,朋友很多朋友都觉得说，像林口、三峡这两个地方很远，那你到底要选哪里呢？现在真的有机会，你去看一下就才发现，哇，好贵！所以呢，就是以前嫌远呢，现在嫌贵，你永远都在嫌，你永远买不到房子，啊。这都是你买不起房子，都是老天爷对不起你了啊！好，不骂人，我们正能量。我们回来继续聊聊桃园的三二九档期。刚才讲到基捷的原因，就是说，因为基捷是桃园第一条捷运线啊。那基捷走的其实就是他走的是桃园的北边啊。那过去在讲基捷的时候，其实一直有一个争议啊，什么争议啊？就是说，既然叫机场捷运嘛，对不对？所以它到底应该是一条出国的路呢，还是一条回家的路？诶，再讲一遍，它既然是叫做机场捷运嘛，对不对？所以到底是应该是一条出国的路呢，还是一条回家的路？这么多年来哦，就算你排除掉这扣除这几年疫情没有办法出国的状况，你到底搭着机捷去桃园机场几次？这其实也很尴尬，因为桃机捷完成没有多久了，就疫情啊，疫情这几年又没有出国，所以好像感觉上也不是。其实机捷通车一段时间之后啊，才有所谓的疫情。那现在疫情又稍微趋缓了，出国人口又增加了。好，我要讲什么？最近恢复观光之后，你看到这个桃园机场人潮满满哦，你有去了解一下，到底有多少人是坐着机捷去的呢？有空去搭搭看，你就知道到底有多少。老人是拉着大行李去机场的，这个其实有一点小小不同的意见啊，就是、说你。当然了哈，你方便在地的老百姓是一回事，但是你毕竟的定位名称叫做机捷，所以希望大家就是不要开车去嘛，就大行李箱你很方便，在国内的某个这个这个、这个、这个捷运站就可以 check in 了啊，类似像香港的概念，行李就挂上去了，然后到时候呢你就到那边直接就坐飞机了，这是香港机捷的一个状况，台湾机捷跟香港机捷有点不太一样啊、哦。香港季铁也是有经过市区，但是一共也就五站啊，呃，就是香港九龙、青衣啊，然后再加上机场，那后面还有个博览博览馆站啊，那但是后面是后面那一站是旅游的点啊，但人家的定位就很明确，就是说为了服务这个进出香港的观光客为主了啊，当然中间那站青衣呢，呃，是有点像。像发发展了很大的一个住宅区了啊，那也是房价也是贵到一个爆，它有点像林口的那个相关位置了啊，但是积杰之于香港积杰之于青衣啊，还是跟台湾的积杰之于林口。这味道上是还是不太一样啊，不过这个这个没关系，这个我们改天再聊了，这个又扯远了啊。我们回来讲机节啊，如果从林口之后呢，你再跳过机场那个几站之之外啊，其实跟桃园市场、桃园房地产上比较有关系呢，就是从 A 十七到 A 二十一那几站，这中间很有意思一站呢，就是 A 十六的横山站。那捷运通了之后呢？但是周边的房地产市场呢，还是没什么状况，没什么味道了啊。区的房市还是以土地交易为主，这个什么意思？就是说那个地方房地产有呃一些新的概念有，但是不多不多啊。重点是哦，这个 A 16的横山站以后是跟机捷的，也是机捷和绿线的交汇站哦，所以现在还没有看出什么所以然，并不代表未来没有所以。没有机会啊，所以房地产永远是这样的啊，就是说你看不懂的时候呢，这、那个八人大叫抬着你也不想去，等到看懂了之后呢，的一切又都来不及了啊。呃，好，这样讲实在讲太细了，不行啊，这种这种讲法会永远讲不完，所以好，我们稍微呃这个紧凑一点，简单讲 ，A 十七到 A 二十一这几站的概念上就是所谓的青浦特区，而青浦特区这两年也确实很旺啊，那、呃、其实青浦特区大概在七八年前曾经很用力的这、呃、拉抬过一波，甚至一口气呢碰到五字头，后来因为重大建设呢都看不到影子。所以后来又慢慢下修，一路修回到二字头啊，二字尾巴的三字头，简什么概念？简单来说，大概就打个六折了啊。后来等到 IKEA 呢，还有水族馆呢，还有饭店呢，购物中心陆续开起来，又一路从二字头、三字头到了四字头，甚至有一点点摸到五字头的味道。有啦，其实有真的五字头啦哦。哦、啊，但这次感觉四五字头呢，感觉上就比较实在了哦，而且区内也出现了办公大楼，那这又是一个很有意思的现象，就是。办公商务办公人潮的进驻呢，其实这就会让区域再出现一次量变和质变的部分哦。那当然，谁告诉你说办公大楼一定要在台北市的新一计划区？谁告诉你这个只有台北市的蛋黄区才有办公大楼？那这个都是天龙国很错误的一个思维啊、哦。其实桃园的办公市场也有它相当的一个能量在了啊，那就不多说。好。我讲一下很多人、哦、其实很多朋友都会搞不清楚桃园跟中立到底差在哪里，或以前的桃园市，现在作做大桃园市的桃园区、啊、跟中立到底差在哪里？其实这个青浦特区呢，在门牌上面其实就是中立、啊。中立区。很多大家从看桃园呢，就以为桃园只有一个艺文特区、啊、其实事实上，中立的房地产市场呢，其实一直相对。是比较很稳的了，而且长时间的发展呢，呃，房价和这个市况表现完全不输给传统所谓的桃园市了哈、哦，那、啊、这个这个是这个在地人都很清楚，外地人也应该稍微把这个观念稍微调整一下啊、哦。好，哎、啊，其实刚刚讲了，桃园除了机捷就是所谓机场捷运之外呢，其实呃这个青浦特区之外呢，其实桃园人更在重在看重的是所谓的绿线啊、哦。呃，绿线现在正在桃园这个铺铺天盖地的这个盖子啦，啊，噼里啪啦，整个桃园像个大工地一样啊、哦。那呃，这个绿线呢，其实它走的是桃园市的这个传统市中的正中心的主轴线啊、哦，它就所谓的蛋黄区的主动线。它整条线呢，有点像是一个 Y 字形 ，Y 字的东边呢，就从南崁过来。Y 的西边这种横山站，就刚刚讲的 A 1 6站过来，然后就直直的穿过桃园市中心沿着这条中正路、哦哎、你大概知道那个味道啊。每个城市有一段很厉害的路，不是中正就是中山的啊、哦，不是中正就是中山。呃，沿着这个中山中正路呢，一直拉到八德。那要讲多厉害呢？其实它就有一点点像北台北的这个所谓的板南线的味道。板南线呢是什么？就是从呃，就是算是大台北捷运含金量最高的一条线。它东从南港啊，一路,路经过信义区啊，东区台北火车站到西门町到新板特区，然后再拉到土城哦、啊。那以后有三莺线哦，啊、要接三莺线。对了，三鹰线预计本来是在二零二三年年底要通车，但是可能会延到二零二四年了、哦、啊。现在可能会延到二零二四年。重点是这条线，三鹰线以后还会再往下拉，然后往下拉就拉到所以桃园的八德啊，八、哦、德。你想想看一个画面，就是以后呢，从桃园的八德上了捷运之后呢，你就可一路坐着捷运到台北市政府去看跨年，怎么样？有没有觉得很厉害？你看吧，这就是天龙国这个做广告的这个人的思维啊，你什么毛病？人家桃园的人为什么要跑到大老远跑到你台北来看跨年？人家的桃园跨年也有一个很厉害的天团叫五月天，好不好？你怎么不说台北人坐着桃坐着捷运去桃园看五月天？好吧，不拉了。好，不好？回来回来，我要讲桃园的三二九档期。今年大桃园的三二九档期的观察重点呢，除了青浦特区之外呢，还有刚才所讲的 A 七啊，就是龟山呃体育大学站，还有呢，也是一个红了好几年的叫小快西从化区，这些都真的很有看头哦。你认为这边多少钱？桃园吗？二十万吗、嗯？早就不止了啊。桃园房价这两颗蛋黄啊，就桃园区跟中立区啊，都已经正式的做三望四老。以前呢，都说台北人都是被高房价这个挤到桃园区啊。现在桃园如果都三四十了，我请问你要挤到哪里去哈、啊？其实确实，那再往下挤啊，什么新竹？很抱歉，新竹更贵，好不好？新竹的竹北都见到五六十万了，不要讲那个七字头，我们就讲一般稍微好一点、中上级的房子，大概四五十万，五字头大概都跑不掉了。你要往那儿挤吗？会不会那边挤回来哈、啊？好，好，简单讲了哈，桃园我们就暂时讲到这边了啊。那我觉得其实。今天要跟大家讲另外一个话题，其实是比较重要，就是三二九档期，三二九档期到底三二九是怎么回事啊？为什么会有三二档期呢？很抱歉，这些老题目我就不想讲了，你随便上网去估一下，你就知道怎么回事。这些这些很，多大家都喜欢翻来覆去讲的东西，我反而没什么兴趣讲，因为那个东西都已经变成是就是尝试了，你就自己去估一下就知道了。好。那我要讲的重点是，为什么每次谈到三二九党情呢80 ？百分之八十的新闻都是这个推案量，对不对？你有没有看过今年三二九党情呢？全台推案量几千几百个亿？你有没有看过这种标题？而且这种每年写一次的标准标题呢，这几十年都没有变过，这到底是怎么回事啊？我要先讲啊，这个案量统计是怎么来的？小弟三十年前也是拿着这样数字，每天不在那边写了多少篇的新闻呢、啊，赚了一些稿费，呃。其这个案量的统计呢，通常来自于几份房地产市场的专业杂志，我们就先孤影其名。这本杂志呢，有很多的所谓的市调人员。那这市调人员的工作呢，就每天去市场上看案子，只要这个接待中心一搭好呢，这个市调人员就会一个一个去调查。哎呀，你基地多大，户数多少，坪数如何，单价多少，总价多少，车位几个，车位一个多少钱，不啦不啦不啦，把这些资料都记下来。然后就有个重点呢，就是总销售金额是多少，那个学问就在这里了哈。市调问人员问的是谁？当然都是销售人员了啊。那销售人员所跟你说的数字呢？包括基地面积、户数、楼层数这些数字是什么？申请建造或建筑师算出来的数字，所以比较没有问题了啊，比较相对比较没有问题。但是价格这个数字，你觉得有没有问题？以前没有实价登录的时候，我说五十万一平，你就记五十万一平。那那个时候就是所谓的喊价咯，那还有所谓的这，也就是所谓。的开价啊，或者表价表表面的表了啊、哦，这个所谓的总销售金额的计算方式呢，是用表价还是底价来计算？我们刚刚讲那个叫做开价，既然有开价，就一定会有底价。那到底开价跟基，到底是这个总销金额是用开价还是底价来计算？建设公司给代销公司接案的底价，我请问你问得到吗？他会告诉你吗？应该是不会的啊、哦！而且台湾房地产市场很有意思啊、哦，就是不管实价登录写的多清楚啊、哦，你买房子就是一定要杀价，那不好不杀价呢，好像这个吃不下饭也睡不着觉。这种文化层次的东西啊、哦，说真的，我们也讲过很多次，就展现了台湾人旺盛的生命力啊，就买房子一定要做违建。去传统市场买个菜呢，一定要多要两根葱；去 Costco 买东西呢，结完账临走一定要拿个塑胶袋去搂一点洋葱丁和酸黄瓜酱。哎，不骂人好吧？再回来，好好，不要再讲这种正能量，正能量。一般市场上有个讲法，就是说在所谓的表价和底价中间呢，还有一个叫做表底价了哈。这其实只要只只是。只要有那个执行实际执行过房地产销售业务人员都知道了啊，那小弟也知道，但是真的有点复杂，也不好这么说了哈、啊，这这这改天这个有机会再再再说、啊，这这这个事情跟今天要讲的也无关了，我们就先跳过了啊。好，所谓的总销售金额呢，就是用总销售平乘以平均单价，再加上车位的销售金额，全部加起来的数字。举例来说呢，这个每一户呢一千万。我这个社区一共有一百户，这是不是总销售金额十个亿？再加上一百个车位，每个车位一百万，那加起来一亿，所以这个总销售金额就是一百就是十一亿。然后呢，这个市调人员就把这个案子记下来啊，十一亿。呃，进 k 进电脑，然后的一个、三个、八个、十个、十五个，全部算下来，哦，这都可能会在三二九党级推出的案子，就于是就出现了一个几千几百亿这种雄壮威武的数字了啊！好，这里头有几个问题啊，第一个就是前面的试调、啊，因为毕竟人力有限，所以就算已经大街小巷的扫街了，但是可能还是会有疏漏，对不对？难免了哈，所以呢，不太可能每个案子都调到，所以就会用经验值。怎么经验值？就是我们大概调出来的案子，到底有多少会没有调到 ？OK， 大概大概大概乘以一个莫名其妙的系数。那、呃、譬如说呢，大概是15趴啊。所以就是说，举例来说，我调查了10个案子啊，总销总销售金额100亿啊，但是呢，我考虑可能有15趴的案子没有调到，所以我们就在乘以 1.15。啊，或许因为因为案量太小了，或者因为来来不及跑了，这来不及试掉了等等，所以我们就乘以一点一五，那一下这个案量总销售金额就变成一百亿，就变成一百一十五亿啊，一百一十五亿。好，第二个，还有呢，这个所谓三二九档推出，就一定是三二九档期吗？这个有些说是说，我预计今年上半年会推出，但是可能因为很多原因，包括什么建造核发慢啦、啊，啊，因为接待中心来不及搭啦、啊、等等，啊，一直搞不好等到五二零甚至年终才推出。但这些试调人员呢，可能就之前问了，他就没有办法顾及到你后面这些执行面的问题。所以呢，你既然讲说上半年推出，我就把算进这个案子，呃，算进三二九档期里头来。实际上，三二九档期其实拉的就是整个上半年的房市了。卖一个预售案不可能什么三个礼拜、三个月就卖完的啊，所以啊，广义的升起来都是所谓的三二九左右，包括清明、廉价都算是三二九档期的重要的一个销售日啊。好，所以那所谓的上半年的一路被放大啊。还有另外一件事情，叫什么叫329党期推出？哎，这个推出是什么意思？就以前啊，古早年间的房地产市场有个不成文的规定啊，就是说也不能说是规定，它反正就是有这么一种认定啊，就是说认定了啊，就是说你只要开始打开始打出这个第一篇的报纸广告啊，那一般市场叫认为你是正式公开，表示消费者呢可以上门看屋了。实际上啊。其实你看到你家附近有个接待中心，噼里啪啦搭好了，其实你就可以走进去看，那也不会有人挡着你说你不准看，哦，不至于把你赶出来。那你还是问得到产品啦、评述啦，哈。但是有个东西，这个销售人员可能跟你说，很抱歉，我们价格还没有确定啊，还没有确定。那这个到底算不算公开销售？这个问题就是，老实说，其实这家销售公司哦。可能前一年甚至更早的时间就已经跟建设公司消耗、这个，这消耗这个所谓的买卖合约了，他、啊、怎么可能价格还没有定呢？也许他可以细节到说，哦，也许你这个 A 栋十二楼的价格还没有确定，但是整个平均价格会在哪里，大概应该都有数了吧？他先告诉你价格没有定，这基本上有点笑死人啊！他只是定了不想告诉你而已。也许他可能真的是没有办法确定说你那个 A 栋十二楼的啊、呃、那一户啊到底是一千零八十七万还是一千零六十三万，可能没有办法确定这个数字。但那个其实。以前没有什么电脑东西，你可能很难做。现在有一个 Excel 档，你不进去之后加减乘除设定一下，不就一秒钟的事？好了，那不重要，不重要，好，不重要。这个这个这个，反正总而言之，他就是不告诉你。但是算不算公开销售呢？好。那如果说既然接待中心的样品屋都做好了，它也不算公开，那到底在等什么呢？那可能就等建造还没有下来，不能签约啊，因为的法规越管越细，这对于消费者保障有很大的进步了。就以前呢，呃，你建造没有下来，理论上是不能签买卖合约的，那这个就有很大的认知的落差了。哎，那我现在可不可以预约？啊，预约到底算不算买卖合约？啊，之前讲怎么红单到底算哪些事？好、啊，这些东西陆陆续续。那我必须说了，其实这几年有很多健全房市的措施是对的啦，否则以前这些乱七八糟的东西啊，乱搞也真的对消费者买房子真的是拼运气，那是不对的啦，那真的是不对的。好，还有，你有没有听过潜消期？潜水的钱对不对？销售的叫潜消期。那也摸不清底细了，到底你是你是有没有销呢？有，你给我看过资料，大概讲了啊，区段区啊，这是什么路什么路，大概我都知道，基地位置这个啊，大概盖十八楼的，我大概都知道了资料，只是说说呃、啊，大概房房价是二十万到二十五万，你大概也有谱了。那、啊、到底算不算销售？这算不算潜销呢？那你知道了差不多数字，可能总价是在一千两百八到一千三百五之间。大概你心里就有这个数，那到底算不算开卖呢？这个其实又有认定上的区别。好，就我刚刚讲了这么多的状况，就来来回回一下呢，这误会就很大了。每次看到这种怎么三二九档期啊，几千几百几十几个亿的这种雄壮威武的数字呢，因为我知道它实际背后的这个操作的执行的形态是怎么样，所以我真的就是看看就好。但是说真的。媒体呢，他要新闻，最好有数字，所以呢，每年的三二九呢，每年一次，每个三二九就要写出个好几千个亿这样的误会呢，就一路下来了。那我觉得这件事情也很有意思啊。然后很多的立委呢，每次觉得政府打房不利呢，就拿着这个头条的新闻呢，跑去立法院质询那个长官，布朗，你看看你这个打房根本没有样，没有用嘛？你看建筑业还是一年推出什么八千六百三十亿，你开什么玩笑？都表示什么年轻人的居住正义始终没有办法实现，有没有？你有没有看过新闻都是这样子接的？我们的故事，然后部长说，哦、啊，其实我们是有呃在做审慎的规范啊。其实这种故事你也看很多次了，来来回回一直讲一直讲。我讲的是什么？我就重点都不是这个，重点是这么偌大的房地产市场啊，这么多年下来，居然没有一个机制或单位可以把这件事情管理着或者厘清一下，这才是问题，你不觉得吗？预售的案量到底多少是多少？它总有一些。这些单位可以去，当然你你如果觉得那个数字重要也好，或者不重要也好，不重要也好，那重点是它总要有一个本吧？那台湾的弱大的房地产市场，它那个本的机制在哪里？到底是一个什么工会，或者是一个协会，或者是一个什么公家单位，或者什么？你是不是可以把这件事情稍微管理或者厘清一下？否则那就是你说你的，我说我的，然后大家一直在这个误会里头搞了几十年，然后没有人真正去做实事。我觉得这个才是问题啊！三十九档期不在于它的大或者小，突然量旺还是少，我觉得这个都不是重点。如果它真的是一个稍微像样的行销企，你就想想百货公司就好，百货公司是不是会有一个什么年年中庆啊、周年庆，对不对啊？母亲节档期，他们也有这些啊。对不对？那他们有在讲说，我今年预计要怎么样吗？他不会讲怎么按量多少吧？他是说我今年母母亲节档期我会推出啊买千送百或者是什么什么抽家电或者什么，你可以把这行销的这些优惠的行销花招写出来。但是当房地产市场每次都在乎于那个按量的时候，我觉得既然按量这么重要，难道没有人能够整理一下吗？那如果暗量不重要，那为什么一天到晚要把这个几千几百亿的秀在秀在报纸是媒体上呢？我就觉得这到底哪里出问题了呢？好，我看的 329， 也许跟你所呃在乎的329并不一样。当然，我们也是分析了很多区域推案的状况。那有机会呢，我们再好好来后面也许一个月、两个月之后呢，我们再来看看329档级的销售状况，我们再来跟大家分析一下今年上半年的房市的走势究竟成绩单如何。感谢今天的收听啊，请继续关注“田言蜜语练功房”，我们改天有相关的房市话题继续跟您聊。谢谢。